0: corvinhos e corvinhas. Vocês gostam de animais? Tem animais de estimação? Imagina-se o bichinho adorável tornando sua vida um inferno. O tema de hoje explora justamente isso, e vou indicar filmes de terror com animais assassinos como protagonistas. Claro que a lista não estaria completa se eu não falasse de tubarão, então vamos nadar direto ao ponto para não se afogar antes de chegar na areia. Não? Ok, vou trabalhar nos meus trocadilhos e piadinhas num outro episódio. Tubarão, famoso filme de 1975, dirigido pelo queridíssimo Spielberg, deixou muita gente com medo de ir às praias durante um bom tempo. Qualquer filme que tenha esse poder, digamos assim, merece ser assistido, não acham? Vamos à sinopse. Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity, na Nova Inglaterra, virou refeitório de um gigantesco tubarão branco. O chefe de polícia, Martin Brody, quer fechar as praias, mas o prefeito não permite, com medo de que o faturamento com a receita dos turistas deixe a cidade sem recursos. O cientista Matt Hooper e o pescador Quint se oferecem para ajudar Brody a capturar e matar a fera, mas a missão vai ser mais complicada do que eles imaginavam. Gente, hoje em dia é bem comum vermos filmes de tubarões assassinos com inteligência quase humana. Temos mais um na lista de hoje, porque funciona. Mas tubarão é inovador. Nenhum outro filme tinha apresentado antes um tubarão tão realista e medonho, e o filme acabou ganhando algumas sequências. Tubarão 2. 3 e Tubarão – A Vingança Eu gosto de todos os filmes da franquia, mas o primeiro é de longe o melhor. O drama, o frenesi, o tubarão que não é mostrado a todo momento, criando uma expectativa um suspense, e quando a fera é finalmente mostrada, ela é muito, muito mais do que a gente imaginava. Para um filme de 75, devo parabenizar os efeitos práticos e especiais desse filme, porque não é fácil reproduzir um tubarão gigante tão realista e assustador. O filme estreou com 7 milhões de dólares no fim de semana e recobrou seus custos de produção em apenas duas semanas. Em apenas 78 dias após o lançamento, o filme superou O Poderoso Chefão como o mais bem-sucedido nas bilheterias da América do Norte, superando inclusive a produção de 86 milhões de dólares. O filme também entrou para a história por ser o primeiro a superar a marca de 100 milhões de dólares em bilheterias norte-americanas, o relançamento em cinema. Em 1976 e 1979, totalizaram 133 milhões de dólares em bilheterias. No Brasil, o filme chegou em dezembro de 75 e conseguiu atrair mais de 13 milhões de pessoas nos cinemas brasileiros, tornando-se o filme mais visto no país até o lançamento de Titanic, em 97. Vale muito a pena assistir e com certeza você vai ficar com medo de nadar por um tempo. O próximo filme até poderia estar na nossa lista de filmes trash que você deveria assistir, no entanto, quando se trata de Hitchcock, os filmes são sempre muito mais do que isso. E Os Pássaros, de 63, é um clássico e conta a história de Melanie Daniels, uma bela e rica socialite que conhece o advogado Mitch Brenner em um pet shop e fica interessada nele. Após o encontro, ela decide procurá-lo na cidade de Bodega Bay, na Califórnia, onde Mitch costuma passar os finais de semana. Entretanto, Melanie só não sabia que iria vivenciar algo assustador. Milhares de pássaros se instalaram na localidade e começam a atacar as pessoas. O filme é muito mais do que isso e o diretor propõe a todo momento, além de cada detalhe ou interpretação, o estudo do ser humano e o convívio primitivo com outras espécies. A maneira como os seres humanos reagem e como decidem enfrentar a crise é o ponto alto do filme. E o diretor trabalha muito com diálogos, que prova que o principal é realmente o homem e não as criaturas. Mas também não quero dar muito spoiler, vale a pena assistir. O filme foi um sucesso e quando foi exibido na TV americana no canal NBC em 1968, se tornou o filme mais bem avaliado da televisão até então. O recorde se manteve até 72, quando foi ultrapassado por Love Story, uma história de amor. Aliás, em 2006, durante uma pesquisa realizada com o público britânico pelo Canal 5 e o The Times, Os Pássaros foi votado como o sétimo filme mais assustador de todos os tempos. Então, recomendo realmente. O próximo filme da nossa lista é de 2019 e só assisti duas vezes, mas quero deixar aqui minha admiração. Predadores Assassinos é o tipo de filme que você vai gostar. Tem uma história legal, os animais são bem feitos, o suspense e as cenas de ataque são maravilhosas. Claro que todo filme tem uma coisa ou outra que poderia ser melhorada, mas de modo geral esse é um filme que merece a sua atenção. Vamos à sinopse. Uma mulher e seu pai ferido ficam presos pelas águas da enchente em sua casa, durante um furacão. Com a tempestade aumentando, eles logo descobrem uma ameaça ainda maior do que a água, um ataque implacável de um bando de jacarés gigantes. Sim, jacarés. Não são super exagerados, como a maioria dos filmes com animais, que só querem surpreender e assustar com exagero. E a situação é bem real. Sabemos que na Flórida, onde ocorre a tempestade no filme, é um lugar já conhecido por ser lar de muitos jacarés e não é difícil que durante uma tempestade alguns sejam arrastados até as casas, que deveriam estar vazias. Mas nossas personagens acabam não tendo tanta sorte. É um filme que vai aprender sua atenção desde o começo, algo que não acontece com muitos filmes. Então, por favor, assistam. O próximo filme é de 2016, dirigido por John Colette Serra, Águas Rasas, e Conquistou Meu Coração. Não é uma grande produção e se você parar para pensar parece um pouco ridículo. Mas a produção conseguiu entregar um filme angustiante, assustador, que deixa a gente mordendo os lábios de preocupação em alguns momentos e vamos combinar. É isso que a gente quer mesmo quando vamos assistir filmes com animais assassinos, não é? O filme mostra a nossa protagonista viajando ao México para surfar e distrair um pouco a mente depois da morte de sua mãe. A moça está terminando seu dia nas águas e ao retornar à praia encontra uma carcaça de baleia, quando de repente é atacada por um tubarão branco. Tenso. Ferida, mas a poucos metros da praia, ela tem que lutar por sua vida até conseguir sair da água. O filme é todo nessa pegada de sobrevivência e o tubarão parece até ser inteligente. A parte mais sem noção do filme mais perdoável. Vale a pena ficar uma hora e meia em frente à TV. O filme é bem tenso e eu recomendo. O próximo filme da nossa lista garante a presença de Stephen King aqui mais uma vez. Cujo, O Cão Assassino, que vai te fazer ter medo de cachorros, mas só por um tempo, porque animal é tudo de bom, né? É um dos melhores filmes da minha infância. Dirigido por Leo Stig, que também dirigiu outro filme baseado em livros de King, Olhos de Gato, vale aqui uma menção honrosa ao filme que, apesar de não ser exatamente sobre animais assassinos, é muito bom. O filme conta a história de Cujo, claro, um cachorro muito bonzinho, até ser mordido por morcegos vampiros e contrair raiva. A partir daí, ele espalha o terror em uma pequena cidade dos Estados Unidos e faz reféns uma mulher e seu filho, aprisionados dentro de um carro quebrado, sob um calor escaldante, durante horas intermináveis. Gente, é isso. O filme é baseado no livro do nosso querido autor Stephen King e estreou em 84, provando, mais uma vez, que os filmes dos anos 80 são maravilhosos e não precisam exagerar em efeitos especiais para serem bons. Mas, enfim, o filme, como todos os outros dessa lista, te prende, faz você pular da cadeira e mostra quão genial King foi ao escrever o um livro e transformar coisas triviais, como um cão raivoso, em temas de pesadelos. É um filme simples, uma boa fotografia e merece ser assistido. Aliás, essa lista não é apresentada em ordem de preferência, mas se eu precisasse citar meu filme favorito daqui e o filme que eu acho que vocês deveriam assistir agora antes de qualquer outro, cujo é esse filme. Claro que eu vou falar de Anaconda aqui. Não é o melhor filme da minha vida, mas o primeiro filme, de 97, dirigido por Luiz Llosa, é incrível. E se você nunca assistiu, mude isso. Uma equipe de filmagem chega à Amazônia para fazer um documentário sobre uma tribo local. Guiados pelo misterioso Paul Saroni, o grupo descobre que está envolvido em uma perigosa caçada a serpente rara e gigantesca, conhecida como Anaconda. O jogo vira quando o grupo percebe que o um animal é inteligente e tem um plano bem elaborado para devorar um a um. Ok. Nós sabemos que a cobra é realmente muito grande comparada às outras com as quais estamos acostumados, mas ela quando exagera um pouco. No entanto, o que pode ser muito ruim em outros casos acaba sendo perfeito nesse filme. É legal se assustar com a presença da cobra e saber que ela pode estar em qualquer lugar torna o filme muito interessante, você acaba mergulhado nesse universo, gritando com as personagens que não percebem que a cobra está bem ali atrás delas. Bem angustiante! O filme foi indicado algumas estatuetas. De framboesa, não o um Oscar, não é tão bom assim. Mas a bilheteria foi boa, e hoje, 23 anos depois de seu lançamento, é lembrado com carinho pelos fãs que, como eu, cresceram assistindo Anaconda na TV. Ah, importante mencionar aqui que o filme subsequente Anaconda 2, 3 e 4 não tem muito a ver com o original não. Quiseram mais é pegar carona no sucesso do primeiro mesmo, mas não funcionou bem. Então, lembre-se, assistam ao filme de 1997, com a nossa querida J.Lo. Quem me conhece sabe que um dos meus grandes sonhos é visitar a Austrália, para poder nadar com tubarões e conhecer os crocodilos. E a causa disso é o filme de 2007, dirigido por Greg McLean, Rogue, Morte Súbita. Assisti ao filme quando tinha 14 anos e desde então assisto pelo menos uma vez por ano. É muito bom mesmo, super recomendo. O filme não aposta naquela baboseira de violência gratuita e muito sangue com ação exagerada, como muitos outros filmes desse subgênero fazem. Pete McKell é um escritor americano especialista em guias de viagens. Devido à explosão do turismo na região, ele viaja à Austrália. Ao chegar, resolve fazer um passeio de barco, no qual conhece a bela guia local, Kate Ryan, por quem sente-se atraído, mas logo ficam ameaçados por um perigo que vem das águas, que pode destruir o barco em que estão. Eles conseguem se refugiar em uma pequena ilha, sem saber que ela própria está prestes a afundar. O crocodilo é mantido escondido na maior parte do tempo, e justamente por isso são criados momentos de muita tensão, sem saber ao certo quando o monstro irá aparecer. Sentimos um perigo constante, e quando o crocodilo de fato aparece, quase sempre alguém morre, o que nos faz ficar ainda mais tensos. A aparição final do crocodilo, que revela de fato seu tamanho surpreendente, e o confronto com os protagonistas, são os pontos altos do filme. Mas, para ser justa, da cena inicial aos créditos, não vemos pontos baixos não. É um filme delicioso de assistir, e eu garanto que você não vai se arrepender. Por hoje é só, Corvinhos. Obrigada pela companhia, e até a próxima semana. Stay Spook.